0: Ja hallo und herzlich willkommen im Hyperraum. Der Hyperraum ist ein unregelmäßiger Podcast von mir, dem Stefan, und hier geht's um alles rund um Sci-Fi, Comics, Bücher, Filme, Games und natürlich auch Star Wars. Heute geht's um... Zwei Animationsserien, die in letzter Zeit auf Disney Plus veröffentlicht wurden, nämlich zum einen Marvel What If und zum anderen Star Wars Visions. Was ich machen möchte, ist so eine Art kleine Kurzrezension von beiden mit den Eindrücken und meiner Meinung. Aber ich möchte auch versuchen, die beiden ein wenig miteinander zu vergleichen. Denn ich denke, obwohl beide natürlich sehr unterschiedliche Ansätze haben im Detail, ähm, gibt es auch generell ein Thema, was sich vergleichen lässt. Nämlich eben, dass beide versuchen, ähm, mit diesem Konzept, was wäre wenn bei What If oder eben... Star Wars in einem Anime-Gewand, ähm, ja, äh, Dinge zu erzählen, Stories zu erzählen, die in dem normalen Korsett im Film- und Serienuniversum nicht möglich wären. Beides sind Animationsserien, wie ich schon gesagt habe, wenn auch mit unterschiedlichen Styles und sind natürlich dann auch noch ungefähr im gleichen Zeitraum rausgekommen. Deswegen bietet es sich meiner Meinung nach durchaus an, mal zu schauen, wie die beiden großen Franchises auf Disney Plus äh, mit diesem Ansatz umgegangen sind. Ja, Dazu möchte ich aber auch noch sagen, dass ich in dieser Folge mit Sicherheit nicht auf den ganzen Anime- und Manga-Kontext bei Visions eingehen kann. Da fehlt mir einfach total der Background und der Bezug. Ich habe da wirklich gar keine Akzent drin in dem Thema. Ja, und bei den verschiedenen üblichen anderen Podcasts wurde das Thema eigentlich auch schon sehr gut und sehr tief erklärt, dass jetzt nicht unbedingt meine Amateur-Insights zum Thema Anime benötigt. Bei MCU ist es ein bisschen anders, aber auch wiederum ähnlich. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich bei den Filmen irgendwann ausgestiegen bin, weil sie mich einfach nicht mehr interessiert haben. Ich habe durchaus... Ein paar Comics gelesen, aber wirklich auch nur sehr wenige und nur an der Oberfläche gekratzt. Das heißt, viele Bezüge auf die MCU-Filme, aber vor allem natürlich dann auf die detaillierte Comic-Lore, die habe ich jetzt hier nicht zur Hand und die könnt ihr auch nicht erwarten. Das könntet ihr natürlich sagen, okay, warum musst du dann jetzt unbedingt eine Folge zu diesen beiden Themen machen? Ich denke aber, genau das ist ja der Punkt, ja. wenn es eine Serie oder Filme auf Disney Plus oder auch im Kino gibt, dann ist ganz klar, dass es hier um das Massenpublikum geht. Und das Massenpublikum sind wahrscheinlich Leute, die noch deutlich weniger Ahnung als ich von der Materie haben. Und vor allem ist der Anspruch soll ja nicht sein, Ahnung von der Materie zu haben, sondern der Anspruch sollte sein, ja, gute Storys zu erzählen und zu unterhalten. Und das Ganze natürlich dann noch ein bisschen nach den Spielregeln die jeweiligen Franchise zu machen. Von daher glaube ich schon, dass jetzt meine Meinung hier ähm, interessant sein kann. Hoffentlich. Ich halte sie sogar für relevant. Ähm, letztlich könnt ihr das natürlich entscheiden, wenn ihr zuhört. Last but not least, ähm, noch ganz kurz schon mal eine Vorab-Spoiler-Warnung. Ich werde über die Handlungen gehen. Ich werde jetzt nicht im Detail viel erzählen. Und ehrlich gesagt finde ich auch gar nicht, dass es so viel zu spoilern gibt. Wer jetzt aber noch gar nichts von dem Ganzen gesehen hat und sich das noch anschauen möchte und da komplett unbefleckt reingehen möchte, der sollte dann vielleicht zum Fazit wieder reinhören. Ich mache einen Timestamp rein. Und falls ich das Fazit nicht spoilerfrei halten kann, werde ich das dann auch hier kurz mal reinspielen, dass ihr wisst, ob ihr zuhören könnt oder nicht. Ja, dann würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, steigen wir doch einfach mal direkt ein. Ach so, und allerletzter Hinweis noch, ich nehme die Folge in kleinen Teilstücken auf. Ich hoffe, dass das Audio gleichbleibend ist vom Sound her und dass natürlich die Qualität okay ist. Genau, ja, dann steigen wir doch direkt mal ein mit Marvel What If. Ähm, What If ist Teil der Phase 4 des MCUs und ähm, ist gedacht, dass man es nach der Serie Loki, glaube ich, schaut. Äh, und zwar deswegen, weil eine der Grundprämissen der Serien des Marvel Multiversum ist oder des Multiverse. Ähm, das ist zwar was, was in verschiedenen Filmen schon mal angedeutet wurde, aber soweit ich weiß, noch nie wirklich integraler Bestandteil der Handlung war und richtig offensichtlich etabliert und ausbuchstabiert wurde. Und mit Loki ist es ja dann zum ersten Mal aufgekommen. Wer jetzt Loki noch nicht gesehen hat, muss natürlich wieder vorsichtig sein, aber das setze ich jetzt einfach mal voraus. Das Multiverse an sich ist was, was in der Comicwelt schon sehr lange existiert. Vereinfacht gesagt ist es eben so, dass es verschiedenste Universen gibt, die parallel existieren, die dann alle zusammen das Multiversum abbilden. Und, und diese Universen entstehen in der Regel wenn sich bestimmte Figuren in wichtigen Momenten anders entscheiden, als sie es im Haupthandlungsstrang gemacht haben. Im Marvel-Comic-Universum äh, werden dann die Erden durchnummeriert, also wir haben Erde 616 und so weiter und so fort und die haben dann natürlich immer ihre eigenen Spezifika, also keine Ahnung, einen eigenen Spider-Man, ähm, also eigentlich all die Helden, die wir kennen, existierender, aber immer meistens äh, in leicht abgewandelter Form und es kann natürlich auch deutlich abgedrehter werden. Wie gesagt, ich bin da jetzt nicht hundertprozentig in allen Details drin, ich habe ein paar earth X und universe X comics gelesen, äh, von daher ist es, ja, kann man sich das ungefähr so vorstellen und ähm, es gab natürlich vor einigen Jahren dann mit Spider-Man Into the Spider-Verse ähm, schon einen sehr guten Comic-Film, der das Thema eigentlich auch schon als äh, ja, Grundlage für die Handlung hatte, aber da wurde das Thema Multiverse auch nie wirklich durchdekliniert, sondern das war halt einfach eine Gegebenheit und auch sehr fokussiert auf die verschiedenen Spider-Man-Varianten. Konkret setzt die What-If-Serie jetzt auf der Comic-Serie What-If auf, bis so führt die eben dann in einem neuen Medium fort und ähm, ja, What-If, relativ selbsterklärend oder selbstsprechend, hat eigentlich immer die Idee, ähm, die Frage, was wäre, wenn, zu stellen und dann diese Handlung weiterzuspinnen. Üblicherweise geht es dann eben um die äh, großen Helden und Charaktere, die wir kennen, also was wäre, wenn Gwen weitergelebt hätte, das hat dann zum Beispiel zu Spider-Girl geführt oder eben auf verschiedenste andere Fragen. Ich habe jetzt die Comics selbst nie gelesen, aber ja, ein paar der Comics, die sich daraus ergeben haben, aber es gibt ja zum Beispiel auch dann äh, Marvel Noir, wo quasi die die großen Helden Tony Stark, Peter Parker und so weiter in, ähm, ja, in so ein Detective-Noir-Setting gesetzt wurden. Das stelle ich mir jetzt auch so ein bisschen äh, in die Richtung vor. Die Serie selbst vom Format her ist aufgeteilt auf neun Folgen mit jeweils knapp 30 Minuten, ordentlich vor- und abspannend, so wie wir es von Disney Plus kennen. Und jede dieser einzelnen Episoden ist abgeschlossen in sich, fügt sich aber dann auch, das merken wir gegen Ende mehr und mehr, in, in eine übergeordnete Handlung ein. Aber ich sage mal, die funktionieren trotzdem alle sehr eigenständig und die übergeordnete Handlung, ja gut, da kommen wir dann später vielleicht noch mal kurz zu. In, in jeder dieser einzelnen Episoden folgen wir dann eben auch hauptsächlich einem Held oder einer Heldin. Entweder mit einer Entscheidung, die in dem Moment getroffen wird und dann dazu führt, dass sich die Handlung anders entwickelt, als wir es kennen. Oder äh, die Grundprämisse ist schon gesetzt und wir werden quasi reingeworfen in eine andere Welt mit einem komplett anderen Setting, aber eben ja mit mit Charakteren, die wir schon kennen. Ähm, wir werden durchgeführt, das sollte man vielleicht auch noch sagen, ähm, durch einen Charakter, der The Watcher heißt. Äh, Watchers sind Wesen, ähm, außerirdische Wesen, die ähm, ja alle Universen und vor allem uns Menschen wohl auf diesen Universen beobachten ähm, dokumentieren, Wissen sammeln, lernen, sich aber eigentlich, oder nicht eigentlich, sich nie in die Handlung direkt einmischen. Ja, das ist, glaube ich, wäre sonst fatal, weil die, dadurch, dass die wirklich alle Universen gleichzeitig im Blick haben, äh, über alle Zeiten hinweg, sind es ja quasi, wären das ja gottgleiche Wesen, wenn die sich einmischen. Aber natürlich ja ahnt schon, es gibt immer mal wieder Ausnahmen, so auch in dieser Serie. Es wird so ein bisschen von einem, ja, Watcher erzählt alles immer, das Setting wird eingeführt und zwischendurch meldet er sich wieder zu Wort. Ich vermute, dass es sich hier um Uatu handelt. Ähm, das ist der eine Watcher, den man aus den Comics kennt und da auch immer als The Watcher betitelt wird. Auch den habe ich, glaube ich, in einem von diesen Earth- oder Universe-Comics äh, schon mal kennengelernt. Dann. Ansonsten gibt es da aber auch wieder ja eigene Comics und eigene Schwerpunkte zu, die ich jetzt nicht genau kenne. Ein anderer wichtiger Aspekt, ähm, dadurch, dass es eine Animationsserie ist, natürlich, ähm, vor allem wenn wir dann später vielleicht den Vergleich zu Visions ziehen oder ich ziehe und ihr hört zu, ist natürlich der ganze Style, also quasi wie wird gezeichnet, wie sind die Animationen umgesetzt. Meine Meinung dazu sage ich später, aber einfach um kurz mal einfach den Kontext herzustellen. Also kann, verantwortlich für das Ganze sind ähm, Ryan Minading, denke ich mal, spricht man ja aus, und Paul Lassan. Ähm, der eine, der erstere ist der Head of Visual Development und der zweite ist Production Designer. Ähm, Ryan ist schon länger im MCU involviert. Ähm, bei Iron Man und vielen weiteren Filmen war er schon bei ähm, Visual Development mitverantwortlich. Das heißt, er ist quasi Veteran. Paul Ozan, ähm soweit ich weiß, äh, ist im MCU selbst dann eher äh, erst kurz dabei, war aber zum Beispiel bei Into the Spider-Verse schon mit im Boot. Das heißt, ähm, ja beide kennen sich mit der Welt aus und beide haben da auch schon ihren Beitrag zu geleistet, wie sie aussieht in, ja Film. Jetzt haben sie natürlich für die Serie hier so ein bisschen die Challenge gehabt, dass äh, wir ja die meisten Charaktere schon mit bestimmten Schauspielern oder SchauspielerInnen in Verbindung bringen ähm, und äh, sich da jetzt natürlich ein entsprechendes Bild in unseren Köpfen festgesetzt hat. Aber nicht alle dieser SchauspielerInnen standen jetzt auch wieder als SynchronsprecherInnen äh, zur Verfügung für die Serie. Das heißt, sie mussten eine Mischung finden aus Charakteren, die wir kennen. Und die ähnlich aussehen sollten wie im Film, aber halt ohne in dieses Uncanny Valley zu fallen, das ja leicht passieren kann, wenn man quasi versucht, eben nachzuzeichnen. Und auf der anderen Seite Charaktere, die wir eigentlich schon kennen, die jetzt aber anders aussehen, weil sie von jemand anders gesprochen werden. Ja, da haben sie sich jetzt, glaube ich, eher für so einen, ich sage jetzt mal eher klassischen Comic-Look entschieden, also klassisch moderner Comic-Look, ähm, klare Linien, Eher so, also wenn man das mit den alten Marvel-Comics vergleicht, schon leicht 3D, aber ähm, immer noch so, dass es quasi sich wie ein, ein Comic-Strip anfühlt. Ähm, und äh, haben das auch begründet eben genau damit, ähm, dass, sie, dass sie quasi das MCU-Feeling auf der einen Seite wieder replizieren wollten, aber auf der anderen Seite nicht einfach eins zu eins kopieren wollten, sondern sie wollten an unsere Erinnerungen anknüpfen oder an unser Gelerntes anknüpfen und darauf basierend was Neues erstellen. In den frühen Konzepten ähm, habe ich in einem Interview gelesen, waren sie ein bisschen noch impressionistischer und waren sehr in diesem 20er-Jahre-Zeichenstil, was eigentlich ganz cool gewesen wäre, aber ja, sie haben sich dann doch ein bisschen mehr davon wieder losgelöst und ich glaube, sie haben es jetzt genannt Graphic Impressionism, was auch immer das sein soll. Ja, für mich als Laie, das ist so eine Mischung aus dem klassischen Marvel-Comic-Stil, den wir aus den letzten Comicbüchern kennen. Man erkennt aber auch wirklich, wenn man die Filme und die Serien kennt, ähm, ja, die, 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 die Bildsprache der Filme, und der 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 de Handlungsorte auch durchaus wieder wieder. Ja, also in dem Sinne haben sie eigentlich ihre Aufgabe gelöst. Man findet sich sofort wieder, aber man hat auf jeden Fall auch wieder ein bisschen was Neues versaugen Tatsächlich ist es so, dass eigentlich eher nur ein Bruchteil der ähm, SynchronsprecherInnen nicht die sind, die wir schon aus dem MCU kennen. Ähm, allerdings natürlich bei einer sehr bekannten Rolle, nämlich Spider-Man und dann bei ein paar anderen Rollen, die für mich persönlich jetzt nicht ganz so entscheidend sind, wie zum Beispiel Black Widow. Das heißt, ja, die meisten sind doch tatsächlich wirklich von denen gesprochen, die wir auch aus dem MCU heraus kennen. Da muss ich mich vielleicht nochmal ganz klein wenig korrigieren im Vergleich zu dem, was ich vor ein paar Minuten so erzählt habe. Aber unterm Strich ist es trotzdem natürlich so, dass die Motivation eben war, dass wir die Leute wiedererkennen, aber sie nicht unbedingt mit den Filmbildern vergleichen und dass wir eben ein paar Leute haben, die wir mit den Stimmen nicht kennen, beziehungsweise die wir mit anderen Stimmen kennen und dass das natürlich ein Thema ist, was man lösen musste irgendwie. Ja, im Folgenden würde ich vielleicht einmal ganz kurz durch die neuen Folgen durchspringen und immer schon mal so ganz leicht irgendwie anklingen lassen, was mir gefallen hat, was mir nicht gefallen hat, bevor ich dann zu einem kleinen Zwischenfazit zu What If komme und dann weiter mit Wishions mache und dann am Schluss, wie gesagt, nochmal beide miteinander vergleiche. Ich merke schon, dass bis jetzt der Teil deutlich länger gedauert hat, als ich gedacht habe, aber ich hoffe, ja, ihr bleibt hier bei der Stange und hört mir weiter zu. Ja, dann starten wir mal direkt mit Folge 1. What if Captain Carter were the first Avenger? Die Handlung ist folgendermaßen, dass ähm, anstatt Steve Rogers auf einmal Agent Peggy Carter das äh, Superhelden-Serum oder das Super-Soldier-Serum erhält. Und zwar nicht absichtlich, sondern weil es zu einem Zwischenfall im Labor kommt, ähm, das ganze Serum droht verloren zu gehen und sie springt kurz entschlossen und kurzerhand in den Apparatus, ähm, bekommt das Serum verabreicht und wird dann zum weiblichen Super Soldier. Das ist deswegen dann ganz interessant, weil, ähm, wir dürfen nicht vergessen, wir sind hier in den 40er Jahren, Zweiter Weltkrieg ähm, und die Anführer oder der Anführer des Militärs ist alles andere als begeistert davon, dass auf einmal eine Frau der Super Soldier ist und kein Mann. Sie wird am Anfang gar nicht richtig ernst genommen, sie muss sich quasi erst noch beweisen durch ihre Kampfaktion und ja, dann geht es weiter gegen Hydra, gegen Red Skull. Um, alles in allem von, von der Action her eine ganz gute Folge eigentlich. Ähm, ich finde, ja, die Action-Sequenzen sind cool umgesetzt. Ähm, Hydra finde ich eigentlich immer ganz cool. Captain America an sich ist nicht so mein Lieblingsthema, finde ich immer so ein bisschen, ja, langweilig und auch mit diesem Patriotismus vielleicht auch ein bisschen schwierig. Von daher finde ich es ganz gut, dass es jetzt eine Frau ist und äh, dadurch, dass sie auch englisch ist, ist es quasi, ich weiß nicht, ob es wirklich Captain Britain ist, sie wird immer als Captain Carter bezeichnet. Finde ich ganz interessant, die Dialoge sind ganz cool, eigentlich eine ganz nette Folge, jetzt aber auch nicht wirklich ähm, umwerfend. Ein Gedanke, den ich dann noch hatte beim Schauen ist, wir hatten ja in Falcon and the Winter Soldier eigentlich nochmal ähm, deutlich äh, progressiveres gesehen, nämlich dass auch ein Schwarzer die Rolle annehmen kann. Und das wäre natürlich eigentlich gerade in den 40er Jahren eigentlich nochmal ein interessanteres What-If gewesen im Vergleich zu der Frau. Aber ich kann auch verstehen, dass man jetzt in so einer Episode von so einer kurzen Serie dieses Fass jetzt nicht aufmachen will, weil man es vielleicht gar nicht ähm, entsprechend bearbeiten oder in den Kontext stellen kann. Das war nur sowas, was mir durch den Kopf gegangen ist. Ja, dann kommen wir schon zu Folge 2. What if T'Challa became a Star-Lord? By the way, ich weiß nicht, ob ich T'Challa richtig ausspreche. Und hier ist Titel eigentlich auch schon die komplette Inhaltsangabe. Ähm, anstatt Peter Quill wird eben T'Challa entführt von den Außerirdischen. Er wird so äh, Teil der Guardians of the Galaxy, die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht die Guardians of the Galaxy sind, sondern einfach nur ähm, Zusammenschluss von Banditen, die Weltraumabenteuer erleben. Im Verlauf der Folge kommt es zu einigen ganz coolen Reveals, sage ich mal, innerhalb dieses What-If-Gedanken natürlich, ähm, die ich jetzt hier nicht ähm, ja sagen möchte, falls doch noch jemand die Serie nicht geschaut hat und schauen möchte. Was ich ganz cool fand, ist, dass der Collector äh, jetzt da ein bisschen mehr Screen Time bekommen hat. Äh, zumindest in den Filmen, die ich gesehen habe, hat er eigentlich keine so große Rolle gespielt, obwohl ich das eigentlich ein ganz cooler Charakter finde. Auf der anderen Seite war dann auch nicht wirklich viel mehr in dieser Folge drin. Die ist schön anzuschauen. Ich selbst ehrlich gesagt mit diesem ganzen Black Panther und Wakanda und so weiter. Ich finde es schon ein cooles Setting und ich finde es auch gut, dass man das macht, aber als Story gibt mir das nicht so viel, deswegen bin ich da immer so ein bisschen raus, wenn es wenn, wenn, so sehr darum geht und ich finde Guardians of the Galaxy lebt halt auch weniger von der eigentlichen Handlung als von dem Humor und ja, das, das hat für mich jetzt da in der Zusammensetzung da nur noch so bedingt funktioniert. Cool ist auch noch, das war jetzt die letzte Sprechrolle oder die letzte Rolle generell von Chadwick Boseman, der ist ja leider an Krebs verstorben, da hat man jetzt nochmal die Chance, ihn in der Rolle zu erleben. Hier vielleicht auch nochmal kurzer Einschub zu dem Thema, weil ich glaube, das könnte jetzt ein bisschen missverstanden werden. Also nochmal, um das explizit zu sagen, ich finde es natürlich genau richtig und wichtig, dass es ähm, mit Black Panda ähm, jetzt einen Film oder auch einen Teil des Universums gibt, in dem alles ein bisschen diverser aufgestellt wird, in dem natürlich People of Color eine große Rolle spielen und ich finde, das war genau der richtige Schritt. Ähm, und ich finde es natürlich schade, dass es dann immer die Kritik gibt, ah, das ist alles zu woke und das ist alles Force diversity etc. Also damit will ich mich in keinster Weise gemein machen. Was ich sagen wollte, ist, dass für mich der Film mit Sicherheit gut ist, aber es ist halt eher ein klassischer Action-Sci-Fi-Film, ähm, der auch ja an sich gut anzuschauen ist. Für mich ist es halt immer, und vielleicht bin ich da einfach zu engständig, ähm, Wenn es um Superhelden, Superheldinnen geht, dann habe ich eigentlich ganz gerne dieses klassische, überdrehte Comic-Setting. Das ist halt eben bei, äh, bei Black Panda und was dann um Vakant herum gebaut wird, eben nicht der Fall. Ähm, trotzdem hat das, wie ich schon gesagt habe, seine Berechtigung und ist für sich alleine mit Sicherheit auch sehr gut. Nur halt, ja, nicht hundertprozentig mein Ding einfach. Dann ähm, Folge 3. What if the world lost its mightiest heroes? Startet gleich mal mit einem Bang, nämlich, ähm, ich glaube, innerhalb von einer Minute wird Tony Stark ermordet. Wir wissen nicht, warum, wir wissen nicht, was der Hintergrund ist und ja, so geht's weiter. Thor wird, äh, Thor wird umgebracht, Hulk äh, stirbt, ähm, wir haben einen Auftritt von Loki und ja, die Folge lebt für mich eigentlich vor allem davon, dass wirklich ähm, was gemacht wird, was halt in den Filmen so nicht möglich ist. Zumindest nicht ohne großes Primborium und große End- und Bossfights, dass einfach mal direkt äh, große Helden sterben. Das fand ich ganz cool. Den Rest der Handlungen auch da wieder fand ich jetzt nicht ganz so interessant. Ich fand die Sequenz, wie Hulk Panzer durch die Gegend wirft, fand ich ganz cool gemacht. Hat mich auch ein bisschen an den allerersten Hulk-Film erinnert, noch bevor es MCU wieder losging. Ja, ansonsten Auftritt Loki ist immer gut. Auch ein Kampf Hulk gegen Loki macht Spaß zuzuschauen. Davon lebt jetzt die Folge für mich eigentlich. Dann haben wir mit Folge 4 schon wieder ein kleineres Highlight, nämlich What if Dr. Strange lost his... What if Dr. Strange lost his heart instead of his hands? Ähm, heute habe ich wirklich mit den Titeln. Ähm, ja, äh, Dr. Strange wird auch tatsächlich gesprochen von Benedict Cumberbatch. Ähm, das ist für mich eine ziemlich coole Folge, sie ist cool gezeichnet. Die Idee ist so ein bisschen Final Destination mäßig. Ähm, im, Im Film äh, verliert er ja quasi die Fähigkeit, äh, ein Top-Arzt ähm, zu sein, weil seine Hände nach einem Unfall zittrig werden. Hier ist es so, dass seine Freundin im Unfall stirbt und er versucht es zu verhindern, indem er immer wieder in der Zeit zurückspringt. Ja, aber egal was er macht, sie stirbt immer, sie stirbt auf andere Wege und er kommt dann zu dem Entschluss, dass er noch mächtiger werden muss. Er beschwört quasi böse Mächte, ähm, nimmt äh, diverse, was sind es Dämonen oder was weiß ich was in sich auf, um einfach noch kräftiger zu werden, noch stärker zu werden. Das ist eine ziemlich geile Szene, die, die cool gezeichnet ist, äh, coole Effekte. Das macht Spaß zuzuschauen, auch wie er immer weiter quasi in diesen Wahnsinn oder in das Düstere abrutscht, sich quasi auf die dunkle Seite der Macht begibt. Ähm, das ist alles, was mir ganz gut gefallen hat. Was mir nicht so gut gefallen hat, war zum einen am Anfang... Also Dr. Strange fährt ja mit seinem Lambo durch die Gegend und im ersten Unfall ist er ja quasi auch ein bisschen eher schuld, weil er einfach unvernünftig fährt. Und in zwei, drei weiteren äh, Callbacks, wo er versucht, die die ja, die ja Geschehnisse äh, zu ändern, frage ich mich, okay, warum fährt er nicht einfach ein bisschen vorsichtiger? Warum fährt er nicht vielleicht mal ein anderes Auto? Äh, sie kriegen die Kurve dann aber, weil sie einfach dann auch außerhalb dieses Unfallsettings stirbt. Ganz cool finde ich später eine Szene, wo er dann aber aus dem Lambo heraus ihren Geist beschwört. Das ist einfach optisch wieder geil gemacht. Ich bin halt auch ein Fan von Lamborghini, sollte man dazu sagen. Der Watcher bekommt hier zum ersten Mal jetzt auch ein bisschen aktivere Rolle oder eine sehr aktive Rolle. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Ja, insgesamt ähm, für mich eine ganz runde Folge. Und ich glaube, da kann man auch, wenn man sich weiter mit dem MCU oder weiter mit Dr. Strange mhm. auskennt, deutlich mehr rauslesen, als ich es gemacht habe. Ähm, Stichwort Mephisto zum Beispiel. Die nächste Folge hat den kurzen Titel What if Zombies? Und ähm, ja, äh, die Folge passt zu dem Titel, äh, wir werden mitten in eine Welt reingeschmissen, in der die Zombie-Apokalypse schon passiert ist. Wir sehen vermeintlich Tony Stark, sehen aber direkt auch, dass es ein Zombie ist und ja, das gefällt mir eigentlich sehr gut. Ähm, vor allem ähm, relativ schnell taucht Spider-Man auf und er ist einer meiner absoluten Lieblingshelden oder der Lieblingsheld von mir, ähm, bereichert meiner Meinung nach eigentlich jede Serie, jeden Film, jeden Comic, in dem er auftritt. Hat auch einen coolen Auftritt, in dem er uns in so einem kleinen selbstgemachten Film erstmal erklärt, wie man in einer Zombie-Apokalypse überlebt. Ähm, ansonsten gibt es noch einige weitere... Referenzen zu, ja, ich würde mal sagen, Zombie-Tropes. Ähm, es gibt eine unterirdische U-Bahn, die gestartet u bahn sind immer unterirdisch. Es gibt eine U-Bahn, die gestartet werden muss, um quasi ähm, zu fliehen. Das gelingt auch. Wir landen auf einem Army-Gelände. Da treffen wir auf unsere Freunde Vision und Wander ähm, Ich möchte auch wieder hier den Twist nicht verraten, aber das fand ich eigentlich wieder sehr geil. Die Folge leitet für mich so ein bisschen unter Logiklöchern. Aber auf der anderen Seite, bei, ja, bei einem Zombie-Setting sollte man da vielleicht nicht so wählerisch sein. Die Folge hat Spaß gemacht, ähm, gibt jetzt aber fürs große Ganze, glaube ich, auch wieder nicht so viel Neues. Ja, Folge 6, What if Killmonger Rescued Tony Stark? Hier lebt die Folge für mich erstmal auch wieder hauptsächlich von Tony Stark, ähm, der einfach eine coole Socke ist und auch wieder cool umgesetzt ist. Die Folge ist ganz interessant. Wir sehen noch ähm, ziemlich coole Mac-Action am Schluss mit, ja, mit Kampfrobotern. Das hat mir ganz gut gefallen. Ähm, ansonsten fand ich sie dann eigentlich von der Handlung und vom Outcome her wieder ein bisschen flach. Und wird schon wieder weiter zur nächsten Folge gehen. What if Thor were an only child? Die Folge ist, muss man schon sagen, die ist sehr lustig. Ja, Thor, Einzelkind. Und wahrscheinlich, weil ihm so ein bisschen der brüderliche Wettbewerb fehlt oder der Antrieb irgendwie besser als der Bruder zu sein. Ja, ist er, glaube ich, ein ziemlich verzogenes Arschloch, kann man schon sagen. Er kommt auf die Erde, um einfach Party zu feiern. Das ist eigentlich ganz cool gemacht mit Mardi Grassketten mit ordentlich Bier. Also ja, das ist spaßig und ähm, es kommt dann aber tatsächlich auch noch ein bisschen zu relevantere Handlungen. Ähm, Ultron und seine Drohnen tauchen auf. Ja, da möchte ich auch gar nicht weiter viel verraten. Ebenso mischt sich jetzt auch der Watcher zum ersten Mal ähm, nochmal ein bisschen aktiver ein und wir merken, wie jetzt hier die ganzen Fäden gegen Ende zusammengebracht werden. Ich fand es eine ganz coole Folge, wobei für mich dieser Gag, äh, Thor benimmt sich daneben und ist so äh, das Party-Kit, wurde ein bisschen zu lange drauf rumgeritten für mich in der Folge. Dann haben wir What if Ultron Won? Auch wieder eine relativ selbsterklärende Folge. Hier geht es hauptsächlich um Hawkeye und ähm, Black Widow, glaube ich. Ähm, die kämpfen gegen Ultron und eine ja, Armee von seinen Robotern oder seinen Drohnen. Coole, coole Kampfsequenzen. Hawkeye an sich finde ich eigentlich immer so ein bisschen einen schwächeren Superhelden, weil er für mich einfach nicht, nicht ja superheldig genug ist. Aber, aber es muss man schon sagen, auch cool, wenn er da mit Pfeil und Bogen sich durch die Gegend schießt. Ja, äh, coole Folge. Ich würde auch da wieder gar nicht so viel im Detail verraten wollen. Ähm, hat Spaß gemacht zuzuschauen. Dann kommen wir auch schon zu Folge 9. Das ist die letzte Folge. What if the Watcher broke his oath? Also was wäre, wenn der Watcher seinen Eid quasi abschwört oder bricht? Ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, Watcher sind eigentlich Wesen, die nur beobachten und sich nie einmischen und auch nicht einmischen dürfen. Es gibt Ausnahmen auch in den Comics und in den vorherigen Folgen. Gab es da auch schon die ersten Ausnahmen. Jetzt ist er aber wirklich mittendrin in der Action. Und eigentlich sehen wir jetzt so ein bisschen die Conclusion äh, dieses kleinen Story-Arcs. Wir sehen quasi Doctor Strange, Captain Carter, T'Challa, Thor Killmonger, die jetzt gemeinsam äh, gegen den Endboss kämpfen müssen. Es ist auf jeden Fall ein cooler Kampf. Ähm, und was ich da ganz cool fand, ist, dass jetzt einige Sachen aus den vorherigen Folgen nochmal ein bisschen zusammengefüllt wurden, äh, zusammengefügt wurden und dadurch nochmal mehr Sinn machen äh, in der Rückschau. Ja, genau. Und damit wird das Ganze dann auch beschlossen und gefühlt auch so ein bisschen die Einleitung in die nächsten MCU-Filme gemacht. Ähm, gefühlt wiederum, ich, wie gesagt, ich bin da jetzt nicht ganz der große Experte. Ja, das war in glaube ich sehr kurzer Zeit. Sorry, ich habe wieder extrem schnell gesprochen. Ähm, einfach mal ein kurzer Run-Through durch die neuen Folgen, ganz kurz mit meiner Meinung. Und dann würde ich jetzt mal so ein bisschen das erste Fazit von der Serie an sich ziehen wollen. Insgesamt lässt die Serie mich mit gemischten Gefühlen zurück. Ich finde erstmal den Ansatz ganz cool mit diesem What If. Ähm, ich finde aber dann unterm Strich wieder das MCU-übliche Problem, man hat sich dann eigentlich wieder nicht genug getraut. Ich habe mir einfach mal so ein bisschen die Handlungen durchgelesen, die in den What-If-Comics schon aufgetaucht sind. Und auch einfach nur das, was man äh, aus den Reihen, die ich gelesen habe, ich habe ja vorhin schon gesagt, Earth-X, Universe-X, ähm, Marvel-Noir, dann auch Spin-offs wie spider Gwen und so weiter. Also meiner Meinung nach wird in der Comicwelt einfach schon so viel Abgedrehtes vorgelegt, das für mich jetzt das ähm, mit dem, mit den Vorzeichen, ja, wir denken uns jetzt mal wilde Szenarien aus, war mir das eigentlich jetzt alles schon viel zu bieder und viel zu normal. Abgesehen vielleicht von der Zombie- und party tor thematik äh, ja, war das für mich jetzt, ich habe mir eigentlich ehrlich gesagt wesentlich abgedrehtere Szenarien erhofft. Ähm, und für mich war das jetzt einfach nur wieder so ein Aufguss äh, von den MCU-Themen. Das andere, und ich kann natürlich verstehen, warum das gemacht werden muss, ich denke, das hat auch viel einfach mit Lizenzthemen zu tun, aber für mich ist halt einfach, es wäre halt schön gewesen, wenn man auch einfach jetzt mal wieder neue Helden jenseits der MCU-Adventure sieht. Ich finde immer noch, die Hälfte von den Avengers ist für mich einfach nicht wirklich interessant. Und gerade im comic hätte ich mir jetzt gewünscht, dass man entweder nochmal irgendwelche Unbekannteren ausgräbt und die einbaut und damit was Verrücktes macht. Oder halt wirklich nochmal an die Großen rangeht und da sich was einfallen lässt. Weil ähm, ich denke, wenn ich jetzt einfach gucke, was es an comic von Batman gibt, jeder mittelmäßige batman comicfilm hat schon eigentlich eine interessantere Ausgangslage als die meisten von den What-Ifs. Da finde ich das einfach unterm Strich ein bisschen eine vertane Chance. Das nächste ist der Zeichenstil. Ich habe jetzt ja am Anfang schon mal versucht zu erklären, wie der zustande gekommen ist und was gemacht wurde. Mir persönlich gefällt der trotzdem nicht so gut. Ich finde... Es ist immer noch weird, dass man manchmal Charaktere sieht, von denen man die Schauspielerinnen kennt, die dann aber nicht genau so aussehen. Und dann gibt es wieder andere, die sehen komplett anders aus. Oft gefällt mir auch der Zeichenstil nicht. In den dynamischen Szenen, Kampfszenen, wenn Action da ist, ist es eigentlich immer ganz gut gemacht. Und ich finde, da werden auch die Möglichkeiten, die man in einem Comic hat, genutzt, dass man einfach mehr machen kann als in Realverfilmungen, selbst mit CGI und Special Effects. Manchmal ist es für mich aber einfach auch noch zu flach und dann ja auch zu langweilig. Ja, bin ich auch nicht so hundertprozentig überzeugt. Und jetzt, last but not least, ähm, kommen wir noch mal zum Thema Synchro. Ich habe das Ganze auf Englisch geschaut und da sind ja wirklich sehr viele von den bekannten Schauspielern und Schauspielerinnen mit dabei. Ich finde aber, vielleicht bilde ich mir es so nur ein, man merkt, dass es eben Schauspieler sind und keine Synchronsprecher. Und ähm, deswegen wirkt es oft auch da wieder sehr flach, mit wenig Dynamik. Jeder trägt seine Sätze vor, ähm, aber es ist immer so, ja, äh, also es kommt mir immer so ein bisschen sehr emotionsfrei vor, oder ja, einfach nicht so, also eine gute Synchro fühlt sich einfach emotionaler an als das, was da zum Teil vorgetragen wird, finde ich. Kann ich mir auch nur einbilden, aber das, ja, das kam mir auch so vor. Genauso sind immer noch Dialoge, ähm, lustige Dialoge, spannende Dialoge sind immer noch nicht wirklich so das, das Markenzeichen vom MCU. Genauso wie das leidige Thema Bösewichte äh, und Nemesis. Auch hier wieder ist es halt ein Aufguss von dem, was wir schon kennen. Ja, was ich eben einfach nochmal ein bisschen schade finde bei MCU, um doch nochmal auf den Punkt zurückzukommen, dass eben nicht nochmal ein neuer Bösewicht präsentiert wurde. Ich hatte ehrlich gesagt am Anfang ein bisschen die Hoffnung, als wir Tentakel gesehen haben, dass man mal ein bisschen weiter rausgeht und sich ein bisschen was Abgedrehteres äh, ausdenkt. Wobei natürlich, ähm, dann denkt man auch an Lovecraft, dann denkt man an Cthulhu. Das ist jetzt auch nicht das neueste Thema, aber zumindest im MCU eher randständig. Ähm, ja, und dann ist es doch wieder einer von denen, die man ja aus den Filmen auch schon kennt. Und das fand ich einfach, ja, ich wiederhole mich, aber das fand ich einfach zu wenig. Insgesamt hat es mich nicht so hundertprozentig überzeugt. Ich verstehe schon, glaube ich, was sie damit bezwecken wollten. Es wird jetzt, glaube ich, schon noch mal ein neuer Strang aufgebaut. Multiverse wurde jetzt ähm, quasi damit noch mal weiter erklärt. Aber die Frage ist, was passiert jetzt damit? Ja? Also ähm, die verschiedenen avenger varianten die jetzt hier vorgestellt wurden, werden wir die noch mal sehen? War es das jetzt? Aber ich finde, es bleibt alles jetzt ein bisschen zu sehr im Unklaren. Was, was will man jetzt damit? Zumal jetzt auch nichts wirklich tatsächlich im Anschluss wieder angekündigt wurde daran. Also unterm Strich, ich finde, man kann es sich anschauen, ähm, ist für mich aber jetzt... Ähm, von den Marvel-Serien eine der schwächeren und im Vergleich zu Visions, um da schon mal vorzuspoilern, auf jeden Fall auch das Schwächere von den beiden. Ja, dann machen wir jetzt den Sprung zu Star Wars Visions. Ähm, hier wird meine Einleitung und mein Kontext äh, deutlich dünner ausfallen als bei Marvel What If. Hier bin ich einfach noch weiter weg, weil es dieses Spezialthema Anime ist. Aber erstmal, worum geht es eigentlich? Also, bei Star Wars Visions hat Disney sich zum Konzept gemacht, dass sie... Star Wars-Geschichten, also einfach nur Geschichten aus der Welt oder aus dem Thema sogar von Star Wars, ähm, aus der Sichtweise der bekanntesten und besten Anime-Studios aus Japan zeigen wollen. Dabei haben sie ihn dann wohl komplette freie Hand gelassen und haben gesagt, macht einfach, was ihr wollt, solange es Star Wars ist. Und das ist ja erstmal schon mal ein ganz guter Move von Disney, weil ich glaube, den Satz, macht mal, was ihr wollt, hört man von den Verantwortlichen dort nicht ganz so oft. Insgesamt sind dann sieben Studios dabei, von denen zwei Zwei-Filme beisteuern und der Rest jeweils einen. Anders als Marvel What If gibt es hier zwar auch einzelne abgeschlossene Episoden und hier sind sie wirklich komplett abgeschlossen. Es gibt eigentlich kein verbindendes Thema oder keine übergreifende Handlung, außer das Motiv Star Wars. Sie sind aber im Einzelnen nochmal deutlich kürzer und wurden als Gesamtpaket auf einmal released, sodass man die sich gemütlich an einem Abend oder an zwei Abenden, je nachdem wie viel Ausdauer man hatte, in knapp zwei Stunden durchgucken konnte. Während ich jetzt ja bei Marvel am Anfang noch ein bisschen was zu den verantwortlichen äh, Creative Directorn oder Head of Whistles oder sowas, wie das da hieß, gesagt habe. Und zu dem Zeichenstil, äh, bzw. dem Animationsstil, ist es jetzt hier natürlich deutlich schwieriger. Jede Episode hat eigentlich einen komplett anderen Stil. Wie gesagt, ich glaube, da müsstet ihr auf jeden Fall noch mal in die anderen Podcasts reinhören, ein bisschen reinlesen. Denn diese Stile haben auch ihre bestimmten Bezeichnungen, Charakteristika, etc. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ähm, ich habe auch in meiner Jugend wirklich, ehrlich gesagt, nie so richtig Anime geguckt. Das ist alles ähm, an mir vorbeigegangen. Ich habe dann zwar später mal, äh, glaube ich, Dragon Balls Comics gelesen eine Zeit lang und habe ja auch in der Cyberpunk-Folge gesagt, dass ich großer Fan äh, von zum Beispiel Ghost in the Shell bin oder auch Akira. Ähm, aber ja, das ist natürlich, äh <lacht> das, das ist, glaube ich, so, wie man sagt, man mag der Pate, deswegen ist man noch lange kein Hollywood-Experte. Also, ähm, auch hier würde ich jetzt einfach wieder ein bisschen durch die einzelnen Folgen durchgehen. Während ich da die Handlung kurz anreise, hauptsächlich um mich selbst zu erinnern, weniger um eine Inhaltsangabe zu machen, würde ich so dazu sagen, was mir ganz gut gefallen hat, was mir vielleicht aufgefallen ist und dann am Schluss auch wieder ein Fazit machen. Und dann kommen wir endlich zum großen Vergleich What-If versus Visions. Fangen wir an bei Folge 1. Folge 1 heißt The Duel und ist eigentlich ein sehr guter Auftakt. Hat einen coolen Zeichenstil, den ich würde sagen, man gewählt hat. Oder die Episode hat man gewählt, weil, glaube ich, dieser Zeichenstil auch gut verträglich ist für Leute, die mit dem Thema Anime und Manga eigentlich gar nichts zu tun haben. Bei anderen ist es ja alles ein bisschen abstrakter und ein bisschen überdrehter. Das ist einfach, sage ich mal, Anführungszeichen ein cooler Zeichenstil. Was ich auch gut finde, ist, dass es äh, gerade zum Einstieg ähm, hier äh, einfach viele Referenzen und Gimmicks gibt, in denen Charaktere ähm, oder Völker versteckt sind. Ähm, das macht einfach Spaß zuzuschauen und auch für jemanden wie mich, der jetzt nicht jedes Buch, jeden Comic und alles gelesen hat, gibt es genug zu entdecken, sodass man sagt, hey cool, äh, habe ich was gesehen, ich bin doch wirklich ein Pro. Ähm, Gerade so äh, natürlich A2D2 im äh, Strohhut äh, ist auf jeden Fall ein Highlight der Folge, aber äh, obwohl die da zum Teil doch dann leicht albern herkommt, ist die Story wirklich cool, spannend, hat einen geilen Twist am Schluss, ähm, also hat mir sehr gut gefallen als Einstieg in die Folge, äh, in die Serie. Dann äh, Folge 2, Tattoo and Rhapsody. Da muss ich sagen, habe ich am Anfang ähm, beim ersten Mal durchschauen ein bisschen, ja, gemischte Gefühle zu gehabt. Also erstmal der Zeichenstil ist deutlich, würde ich mal sagen, ich weiß nicht, ob kindlicher das richtige Wort ist, aber das ist jetzt schon eher an dem, was ich mir ausgemalt hätte, wenn jemand sagt Anime oder Manga. Ähm, na klare Linien, große Augen ähm, und so weiter und so fort. Und äh, ja, es geht handlungstechnisch eigentlich um eine Band. Die Band äh, kommt in Nöte, weil äh, eines ihrer Mitglieder, ein Hutte, ähm, gejagt wird von, von Boba Fett ähm, und, äh, glaube ich, hingerichtet werden soll. Ja, und ähm, das, daraus entspinnt sich dann eine Handlung. Dann geht es natürlich darum, will man jetzt dieses Bandmitglied retten und wenn ja, wie? Und natürlich gibt es eine Rettungsaktion, ja. Äh, Musik spielt hier eine große Rolle, es ist eine Band, es gibt auch sogar einen extra Song in dieser Folge und das war das, was mir am Anfang ehrlich gesagt einfach von der Musik her nicht so richtig gefallen hat, bin dann aber irgendwie doch in die Folge schon beim ersten Mal ganz gut reingekommen, weil einfach die so überdreht ist ähm, und einfach solche crazy Sachen mit den bekannten Charakteren hier gemacht werden und sie noch eben auf Tatooine spielt, wo einfach total schamlos ähm, verschiedene Orte, die wir aus den Filmen kennen, wiederverwendet werden, genauso wie auch Charaktere. Äh, so dass ich dann gemerkt habe, okay, das ist wirklich einfach eher so eine Art Referenz oder auch äh, Gruß an, an die Star-Wars-Welt. Ähm, und das fand ich dann irgendwie, ja, fand ich einfach cool gemacht ähm, und hat dann einfach auch gute Laune gemacht. Es gab auch ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben. Ähm, es gibt diese Sequenz, wie ins Podrace-Stadion reingezoomt wird und das kam mir ehrlich gesagt dann schon wie eine sehr billige 3D-Animation vor. Musik, habe ich schon gesagt, hat mir nicht so gefallen. Und während mir eigentlich alle Charaktere, die gezeichnet wurden, dann doch irgendwie gefallen haben, der einzige Chaba the Hat fand ich irgendwie die Zeichnung schwach. Ähm, der sah irgendwie unfertig aus oder hatte für mich nicht die gleiche Qualität wie den Rest. Ansonsten, ja, klares Highlight ist, äh, würde ich sagen, Boba Fett, wie er äh, kopfnickend mit dem Getränk dasteht. Und ansonsten ist es eine gute Laune-Folge und mit ein bisschen Rückschau, ähm, glaube ich, sogar eine der stärkeren. Folge 3, äh, The Twins. Hier ähm, geht es um ein, äh, Achtung, Zwillingspärchen. Der Name hätte es nicht verraten. Ähm, und die sind auf der dunklen Seite der Macht. Es fängt an mit einer geilen Sequenz, in der wir quasi einen Zwillingssternzerstörer, ich glaube Gemini-Klasse heißt das jetzt, 10, ähm, und das setzt schon das, äh, das Thema für die Folge, alles ist wirklich total over the top. Wir haben am Anfang dann, glaube ich, so eine 10-Sekunden- oder 15-Sekunden-Sequenz, in der quasi die Backstory der beiden kurz erklärt wird in Animationen. Finde ich irgendwie ganz cool, das einfach so runterzureißen, da hätte man schon einen ganz eigenen Film oder eine eigene Serie draus machen können. Ja, und dann kämpfen sie, weil natürlich der eine sich von der dunklen Seite loslöst, während die Schwester äh, davon überzeugt ist und auch der Kampf, den die beiden dann miteinander haben, ist so abgedreht, dass es einfach wirklich mega Spaß macht zuzuschauen. Ich sage ganz ehrlich, der Zeichenstil ist nicht unbedingt meins über weite Strecken. Aber dann, wenn es in den Raum geht und wenn auch ein bisschen mit 3D gearbeitet wird, fand ich, gab es richtig geile Sequenzen. Es gibt so eine, wo alles ganz leicht kurz zittert und irgendwie im Raum sich die Gegenstände verteilen. Fand ich mega gut. Das Einzige, was ich ein äh, bisschen schwach fand, war, dass am Schluss so, äh, gibt es so einen Monolog mit der Moral von der Geschichte. Fand ich ein bisschen arg mit dem Holzhammer. Das hätte meiner Meinung nach nicht gebraucht. Ansonsten war das für mich eine gelungene Folge. Folge 4, The Village Bride, war die, bei der ich mir am schwersten getan habe, reinzukommen. Ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt war ich auch schon leicht müde. Ich habe das wirklich sehr spät angefangen zu schauen. Und meine Konzentration hat ein bisschen nachgelassen. Und am Anfang war ich total verwirrt. Äh, was ist das für ein komischer Helm, den der eine dann auf hat? Wo laufen die da rum? Schauen die dann, ähm, also wir folgen dann quasi einem, einem Paar, ich, frisch vermählt oder, ja, da es eine Bride ist, zu vermählend. Die steigen dann im Berg auf ähm, und aktivieren dann einen Stein, ähm, woraus sich dann so ein, ich sag mal, so ein wahrscheinlich so ein Force Field oder sowas aufbaut und sie schauen quasi in die Vergangenheit. Ich bin da ehrlich gesagt beim ersten Mal überhaupt nicht mitgekommen. Aber dann irgendwie äh, ist es eine, eine richtig coole Folge. Es gibt natürlich ähm, dann einen Kampf ähm, und hier sehen wir dann eine Jedi, die hat ein mega cooles Samurai-Lichtschwert. Und äh, am besten finde ich, dass sie high Heels hat, in der sie so eine Art Turbo-Boost oder so aktiviert und sich dann einfach äh, durch einen Gegner mit Lichtschwert durchpflügt. Äh, das fand ich irgendwie sehr gelungen. Genauso fand ich in der Folge die Musik. Richtig geil. Ja, war eine gute Folge, ähm, aber man muss auf jeden Fall am Ball bleiben. Gerade am Anfang war es für mich echt ein bisschen schwer, auch beim zweiten Mal da allem zu folgen. Dann kommen wir zu Folge 5, The Ninth Jedi. War für mich, glaube ich, fast das Highlight äh, von der Serie. hat Ich habe es jetzt hier mal so aufgeschrieben als den Heidi und Co Art Style. Ist, glaube ich, total falsch, aber das ist so ganz klassisch, wenn ich so drei denken würde, was sind diese westlicheren Mangas oder Animes, die man kennt, dann werden die so gezeichnet wie den 1 würde ich sagen. Das Setting ist irgendwie auch total cool. Wir, wir lernen am Anfang einen Lichtschwertschmied kennen, der selbst gar kein Jedi ist, der Lichtschwerter macht. Die Lichtschwerter haben einen Kniff, die haben nämlich gar keine Farbe. Die Farbe richtet sich dann quasi nach der Machtausrichtung des Nutzers. Das wird im Verlauf der Folge wichtig. Ja, wir haben geile Druiden. Die Handlung ist echt cool. Es gibt einen geilen Twist, den man beim zweiten Mal schauen, zwar natürlich kennt und dann merkt man erst, wie dieser Twist so ein bisschen angekündigt wird und wie es verschiedene Momente gibt, in denen immer wieder äh, Situationen auftauchen, wo man denkt, ah, jetzt, jetzt müssen Sie, jetzt müsste sich quasi der Twist gleich zeigen, aber es wird nochmal rausgeschoben. Also, das macht selbst beim zweiten Mal schauen noch, noch Spaß, weil man da auf einmal entdeckt, wo überall Foreshadowing betrieben wird. So, da muss ich mich nochmal aus der Zukunft einschalten. Ich habe jetzt beim Schneiden gemerkt, das ist eine Stelle, wo ich mich scheinbar nicht entscheiden konnte, will ich spoilern oder nicht, aber da ich am Anfang ja eine Spoilerwarnung angekündigt habe. Was ich bei der Folge besonders geil finde, ist die Stelle, wenn sie dann im Tempel sind und ähm, nach und nach die Sith oder Jedi zu, der, zu dem Zeitpunkt wissen, wir es ja noch nicht, immer die Lichtschwerter in der Hand haben. Und wir wissen ja mittlerweile aus den restlichen Folgen in Visions, das etabliert wurde, rotes Lichtschwert heißt Sith. Ähm, und es gibt eben verschiedene Stellen, an denen die ähm, Sith immer wieder das Lichtschwert in der Hand haben, aber es nicht aktivieren. Und da steigt dann eben nochmal die Spannung, auch zusammen mit karo weil wir ja wissen, in dem Moment, in dem es rot leuchtet, verstehen alle im Raum, wer Jedi ist und wer Sith. Und man wartet quasi auf diesen Reveal nochmal. Das fand ich eigentlich echt ein cooler Moment. Ja, also, und war eine, eine gute Mischung aus brutalen oder heftigen Kämpfen und, äh, aber auch wieder Humor. Also, hat Spaß gemacht und, ähm könnte ich mir, ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der das sagt, könnte ich mir tatsächlich wirklich mal als eigenständigen Film in voller Länge vorstellen. Folge 6 hat den schönen Namen T.O.B. One oder Toby Und es geht hier um einen kleinen Androiden, der mit seinem Vater oder Ziehvater auf einem einsamen Planeten lebt, den sie versuchen zu terraformen. Und er träumt die ganze Zeit davon, ein Jedi zu sein, malt sich das aus, wie das wäre. Und im Verlauf der Folge kommt es dann tatsächlich, äh, ja Nochmal zu dramatischen Erlebnissen. Es gibt einen Inquisitor, der auf dem Planeten landet, weil er ein irrtümlich abgesendetes Signal ähm, auffängt und, äh, ja... Tobi muss sich dann tatsächlich beweisen, um sich um den Planeten zu verteidigen. Ähm, es ist auch eine traurige Folge in gewisser Weise, äh, weil sein Ziehvater stirbt. Die Folge ist auf jeden Fall, kann man sagen, glaube ich, schön gemacht. Ich muss sagen, dass für mich der Grafikstil überhaupt nichts war. Beim zweiten Mal hat es mir ein bisschen besser gefallen von der Optik her, aber einfach ist, ist einfach nicht mein Ding. Ähm, hat aber auf jeden Fall coole Elemente gehabt und die Story an sich war natürlich wirklich auch wieder im, im wahrsten Sinne des Wortes schön. Ähm, trotzdem jetzt nicht meine Favoritenfolge. Ja, Kommen wir zur Folge 7, die Älter. Hier sind wir unterwegs mit einem Padawan und seinem Meister oder einem Meister in seinem Padawan, je nachdem wie man sehen will. Die landen auf einem abgelegenen Planeten ähm, und ähm, ja machen sich auf die Verfolgung eines älteren Manns, der irgendwie in die Berge verschwunden ist und der sich dann als ehemaliger Sith rausstellt. Die beiden Meister und Schüler, wie man es so gut kennt, werden natürlich getrennt und der Padawan kämpft erst alleine gegen diesen Alten. Und obwohl der Padawan am Anfang wirklich sehr von sich selbst überzeugt, äh, eigentlich schon fast arrogant ist und auch sehr unsympathisch zu Beginn der Folge, kriegt er eigentlich relativ schnell eins auf den Deckel und wird ähm, schwer verwundet, vermeintlich sogar getötet. Ähm, ja, dann kommt äh, sein Meister. Ähm, es kommt zum Kampf äh, Sith oder ex-Sith gegen Jedi. Der Padawan kann doch mal eingreifen, indem er Lichtschwert durch die Gegend sch schleudert mit seiner Macht und äh, die beiden sind siegreich ja, und am Schluss gibt es auch noch mal eine kleine Moral. Die Story fand ich äh, als Story an sich jetzt auch wieder nicht ganz so weltbewegend, aber ich fand sie optisch ähm, ziemlich cool. Ich fand den Alten ähm, mit seinem Mund, äh, der war irgendwie richtig ekelhaft gezeichnet. Ähm, keine Ahnung, also ich finde ihn gleich mega spooky, das hat gut gepasst. Auch sein Kampfstil irgendwie, dass er da so nah an die Leute rangerückt ist mit seinen beiden kleinen Lichtschwertern, hat mir gut gefallen. Sein Schiff, das er dann im Sterben noch schnell zerstört hat, über Remote-Aktivierung ähm, fand ich auch, ne, hat eine coole Optik gehabt. Also ich fand es eine coole Folge, auch wenn sie sehr kurz ist, ähm, hat mir gut gefallen. Kommen wir zu Folge 8, Lob and Ocho. Ich glaube, auch hier hoffe ich, dass ich es nicht zumindest komplett verrückt falsch ausspreche. Wir sind hier bei einer kleinen Patchwork-Familie, und zwar Tochter und Vater sowie Stieftochter. Die Stieftochter ist eine ehemalige Sklavin auf einem Planeten, der vom Imperium quasi unterjocht wird. Und äh, ja, die beiden wachsen zusammen auf, äh, kennen sich eigentlich nur als Geschwister, lieben sich genauso wie den Vater. Es kommt dann aber zum Zerwürfnis, um es mal vorsichtig auszudrücken, weil sich die leibliche Tochter ähm, entscheidet, um die Heimat zu verteidigen, sich dem Imperium anzuschließen. Ja, dann kommt es zu Kämpfen. Ähm, und es gibt kein komplettes Happy End hier. Äh, ich fand die Folge sehr gut. Äh, am Anfang fand ich dieses diese Optik mit dem Hasenähnlichen ähm, ja, hat mir nicht so richtig gefallen. Also die, die eine der beiden Schwestern ist so ein Hasenähnlicher Charakter. Ähm, aber gut, da, da konnte ich dann auch drüber hinwegkommen. Eigentlich fand ich es dann auch wieder ganz cool irgendwie, weil im Endeffekt gibt es halt verschiedene Spezies im Weltall, müssen nicht alle menschlich oder menschenähnlich sein. Ich fand den Bösewicht, den imperialen Officer, fand ich richtig cool irgendwie. Er hat so für mich so äh, mit seinem Grinsen und mit dem Gesicht, äh, mit den Gesichtszügen so leichte Joker-Vibes versprüht. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen, äh, total wahnsinnig kam der rüber. Es gibt eine Kampfsequenz, ähm, wo sie in der in der Bucht eines Sternzerstörers kämpfen. Und im Hintergrund haben wir so ganz klassisch einen riesigen Kirschblütenbaum, der auch Blätter verliert. Ähm, das fand ich eine geile Sequenz. Ähm, ja, ansonsten ähm, war es, ja, gute Handlung, spannend. Könnte ich mir auch immer mehr vorstellen aus so einer Welt und von dieser Art Geschichte. Die letzte Folge Nummer 9 heißt Akakiri, ähm, ist von der Handlung her... Eigentlich auch schnell erzählt, wir sehen einen Jedi namens Tsubaki, der sich zusammen mit seiner Geliebten auf dem Weg zu einem Tempel macht, um dort gegen ihre Tante zu kämpfen, die der dunklen Seite der Macht verfallen ist. Der Jedi wird geplagt von, ja, sagen wir mal, einer Art dunklen Visionen oder Wahnvorstellungen, ist nicht so ganz klar. Ja, und es kommt dann am Tempel zu einem Kampf gegen die Tante. Die Tante legt äh, dann zu Baki im Verlauf des Kampfes rein, so dass er aus Versehen seine Geliebte schwer verletzt oder umbringt. Und dann, um sie quasi zu retten und äh, am Leben zu erhalten oder wieder zu Leben zu bringen, sich quasi der Tante und der dunklen Seite der Macht anschließt. Das war jetzt eine deutlich kürzere Zusammenfassung dieser Folge, äh, als eigentlich angebracht wäre. Äh, ist eine gute Folge, guter Zeichenstil, ich finde den, den Twist, den ich jetzt ja schon verraten habe, fand ich, fand ich cool. Ähm, auch die Herleitung dazu und auch eine, ja, eine, eine recht düstere Folge hat Spaß gemacht zuzuschauen. Auch hier muss ich mich, glaube ich, erstmal wieder für meine zu schnell vorgetragene und stimmbarfte Zusammenfassung der einzelnen Folgen entschuldigen. Ich habe, glaube ich, auch viele Sachen vergessen, die ich eigentlich zu den Folgen sagen wollte. Aber im Endeffekt kennt ihr, glaube ich, alle die Handlungen schon und auch die Hintergründe mit den Studios und so weiter. Das wurde ja in anderen Podcasts wirklich schon sehr gut erläutert. Kommen wir also zu meinem Fazit von Visions. Ich habe das ja in der ersten Euphorie, habe ich es, glaube ich, auf Twitter mit einer 9 von 10 bewertet. Da würde ich mich vielleicht jetzt leicht abschwächen und würde sagen 8,5 von 10. Nicht, weil ich sie jetzt beim zweiten Mal schauen schlechter finde, aber einfach 9 von 10 ist ja schon fast an der Perfektion und ich denke, es gibt immer Raum für Verbesserungen. Also würde ich mal sagen 8,5 von 10, ist aber auch ein gutes Urteil. Also ich finde, ich finde, Visions macht eigentlich alles richtig mit der Idee, so wie sie Disney hatte. Ähm, man merkt, dass die Studios wirklich komplett freie Hand hatten. Hier sind Sachen gemacht worden. Das hätte ich ehrlich gesagt, Disney sie nicht zugetraut, dass sie äh, das so umsetzen würden im Star Wars-Universum. Ich finde auch die komplette Konstellation einfach mutig, weil ich glaube, sowohl Star Wars als auch Anime, ähm, das sind zwei Fandoms, wenn man Anime als Fandom bezeichnen kann überhaupt, die, glaube ich, sehr emotional sind, die auch mit großer Begeisterung dabei sind, die aber vielleicht auch nicht ganz so viel verzeihen, wenn äh, wenn 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 man das Gefühl hat, es geht in die falsche Richtung. Also das war auf jeden Fall auch ein mutiger Schritt, das so zu machen und meiner Meinung nach hat er sich voll ausgezahlt. Ich finde es auch cool, dass jetzt ähm, quasi den asiatischen Einflüssen oder Wurzeln von Star Wars, die ja wirklich sehr groß sind und wir haben davon teilweise auch schon bei Mandalorian was gesehen und in den Rezensionen gehört, dass jetzt quasi auf der einen Seite Star Wars sich vor diesen Einflüssen ein bisschen verneigt und ja den, den den asiatischen Studios die Möglichkeit gibt, sich hier zu zeigen. Aber auf der anderen Seite merkt man eben auch, wie sehr die ganzen Filmemacher ähm, von diesen Episoden von Star Wars geprägt wurden und wie sehr sie Star Wars wirklich auch lieben. Ähm, und irgendwie habe ich das Gefühl, man merkt einfach, dass das Ganze für für alle Beteiligten ein Herzensprojekt war. Und ähm, das schlägt sich dann in der Qualität nieder und auch einfach in den Storys, die da erzählt werden. Ich finde, es macht einfach Spaß. Äh, zuzuschauen. Und ich finde es auch genau richtig von der Länge her. Ich hätte jetzt, äh, ehrlich gesagt, Problem, das ähm, ausgebreitet wie What if zu gucken, weil ich glaube, dafür trägt der Ansatz nicht genug. Dann hätte man wirklich mehr in die Erzählung reingehen müssen. Dann hatte man aber wieder das Problem, man hängt so zwischen was Halben und nichts Ganzen. Ähm, von daher finde ich jetzt eigentlich genau richtig, dass man so in diesem Kurzgeschichtenmodus ist, dass man ja Sachen vorstellt, dass man ganz kurze Handlungen erzählt und dass man sehr viel für die ZuschauerInnen wieder offen lässt. Ähm, finde ich Genau der richtige Ansatz. Wenn man sich die Making-Offs anschaut, ähm, sagt ja einer der Animatoren oder der Producer, ich weiß gar nicht, was die Rolle wäre, ähm, sagt ja, äh, sinngemäß sowas, je nachdem, wenn es gut ankommt, gibt es ja vielleicht noch eine zweite Season oder einen zweiten Teil von bestimmten Folgen. Das weiß ich jetzt nicht. Ich finde, ehrlich gesagt, es könnte als One-Off ganz gut stehen bleiben. Aber natürlich würde ich mich auch nicht beschweren, wenn noch mehr kommt. Ja, es sollte halt nur, finde ich, was Besonderes bleiben. Weil äh, das, ist, das ist eines der Dinge, die es für mich so ausmachen. Es hat so quasi so ein bisschen Event-Charakter. Das war jetzt quasi das, das gegenseitige Feiern von Star Wars und Anime. Und ähm, so finde ich das ganz cool. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt als dauerhafte Einrichtung im Star Wars-Universum braucht. Gut, jetzt habe ich über beides einigermaßen ausführlich geredet. Ich hoffe, ihr konntet mir halbwegs folgen und seid noch am Start. Ich möchte jetzt einfach dann mal die beiden miteinander vergleichen und so ein bisschen das Fazit ziehen, was ist denn besser, What If oder Visions oder wo sie liegen, die einzelnen Stärken und Schwächen. Ich denke, was besser ist, habt ihr wahrscheinlich schon relativ deutlich rausgehört in den einzelnen Segmenten. Ich finde ähm, What If deutlich schlechter oder schwächer als äh, Visions. Ich finde, Visions hat eigentlich mit der Idee ähm, alles richtig gemacht und die auch richtig umgesetzt. What If, bleibt für mich doch deutlich hinter dem zurück, was als Potenzial da gewesen wäre. Ich finde, es zeigt wieder ein bisschen genau das Problem, was beim MCU oder beim Marvel mit mit Disney besteht, dass man irgendwie nie richtig hundertprozentig mutig wird. Und das finde ich einfach schade, weil es geht eben um Comics. Und bei Comics muss einfach auch viel erlaubt sein. Aber ich finde, dass man sich im MCU, habe ich jetzt ja schon öfter gesagt, in diesem Formelhaften so ein bisschen festgefahren hat und es nur noch darum geht, irgendwie Blockbuster-Filme nach einem bestimmten Schema zu machen, und jetzt mit den Serien einige Sachen ganz gut gemacht wurden. Vielleicht werde ich da eine andere Folge noch mal machen. Aber mit diesem What-If, was für mich eigentlich wirklich die einfachste Möglichkeit gewesen wäre, da noch mal wirklich einen draufzusetzen, eher noch mal einen Schritt zurück gemacht wurde. Ich hätte mir einfach erwartet, als ich gehört habe, dass jetzt What-If kommt, dass wir deutlich abkreditere Sachen sehen, dass wir ein bisschen rausgehen aus dieser Comfortzone MCU mit immer den gleichen Helden. Und mir kommt es alles so ein bisschen vor, als ob einfach noch mal das Franchise aufgewärmt wurde. Und einfach nicht wirklich was Neues hinzugefügt wurde. Da kann ich mich jetzt, wie gesagt, ein bisschen täuschen, weil ich vielleicht nicht alle Details erkannt habe und ich kenne. Aber ich finde einfach unterm Strich, es hat jetzt zu Marvel oder zum MCU eigentlich nichts hinzugefügt. Bei Visions kann man das meiner Meinung nach wirklich sagen. Ähm, Visions hat was hinzugefügt. Ich glaube, es gibt einfach viele Fans von beiden Welten. Und jetzt gibt es hier mal ein Produkt, was beides zusammenfügt. Und was eben ähm, sich auch bewusst ist, dass es eben nichts ist, was passieren kann, indem man sich jetzt in den alten Regeln und Bahnen bewegt, sondern man muss darüber hinausgehen. Und gerade zum Beispiel so eine Folge wie Tattoo Rhapsody, das ist einfach was, das könnte auch total schief gehen. Und dann hätten wir eher so ein Holiday-Special-mäßiges äh Ding am Hals. Ähm, von daher, hier wurde Risiko gegangen und wurde auch belohnt. Also ich finde Visions, ich wiederhole mich jetzt immer wieder. Also ich finde, dass Visions genau deswegen auch was zum Thema Star Wars hinzufügt und äh, nochmal das Universum ein bisschen erweitert. Ich habe es auch daran gemerkt, dass ich jetzt ähm, beides zweimal geschaut habe und bei What If war es wirklich so, dass ich mich beim zweiten Mal stellenweise eher zwingen musste, noch weiter zu schauen, weil einfach ja nichts Neues kam beim zweiten Mal schauen und man nichts entdeckt hat. Und ich mich dann eher so ein bisschen durchgelangweilt habe stellenweise und gemerkt habe, wie ich öfter am Handy war und so weiter während ich bei Visions beim ersten Mal zwar am Ende viel zu müde und unkonzentriert war, aber jetzt beim zweiten Mal schauen noch genauso viel Spaß hatte und ich kann mir vorstellen, wenn ich das mit ein bisschen Abstand noch ein drittes Mal schaue, immer noch Spaß dran haben werde. Und ähm, das ist für mich einfach ein gutes Zeichen und ich freue mich, ich war ja gerade mit dem neueren Star Wars Output jetzt nicht immer so hundertprozentig happy, kann auch ehrlich gesagt mit den meisten von den Animationssachen überhaupt nichts anfangen und freue mich deswegen, dass ich jetzt nochmal was entdecken durfte, was einfach eine neue Facette zu Star Wars hinzufügt. Ja, damit sind wir dann auch schon am Ende dieser Folge. Ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr Kommentare oder Feedback habt. Zum einen natürlich zu meiner Meinung hier rund um Visions und What If. Gerne auch inhaltlich, Verbesserungen, Kritik, gerne auch mal Lob. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns hoffentlich bald in der nächsten Folge. Ihr kennt es, mein, mein Release-Schedule hier ist alles andere als vorhersehbar. Es gibt leider immer viel Arbeit nebenher zu erledigen. Aber ich bin dran und freue mich aufs nächste Mal. Ciao!